0: Samling Arken i och Stockholm. Min första kallelse i arken har ju varit andra pastor. Det har ju betytt att jag har lagt ner ganska stor del i predikotjänsten och den apostoliska tjänsten och, och profettjänsten. Jag har ju varit med och grundat den här bibelskolan Jesus Helare upprättar. Och sen har pastor Gunnar och jag önskat att ni ska få del av det bästa ut över världen. Vi har försökt att kalla hit talare som har varit bärare av smörjelse, väckelse. Alla har vi inte kunnat kalla för en del är otroligt dyra. Det kostar något uppfantligt att kalla en del talare. Men vi har försökt att kalla talare som kommer från olika länder över världen som har varit bärare av smörjelse. Vi önskar att ni ska få, ha fått del under åren av väckelse. Och igår fick ni se ett bildspel och det var ju mycket från konferenserna då. När folk låg på golvet och flöda i den heliga ande. Och vi sa i arken så här redan när vi grundade i arken på Herrens uppdrag att vi önskar att ni skulle få del av, av allt det goda som Gud gör över världen utan att tappa visionen och uppdraget. Utan vi skulle bli inspirerade och uppmuntrade och styrkta av det som Gud hade genom olika tjänstegåvor. Och vi har ju mött en mängd tjänstegåvor. En del är ju i himlen. Kommer ni ihåg winn Lewis Det Jan Endos lever fortfarande. Massor med människor har kommit från catch the fire genom åren. Och vi har kallat på talar så vi känner att de här talarna vill vi ha till arken. Så att vi kan fortsätta att dricka och leva i väck. För vi önskar att den här församlingen ska leva i väckelse. Sen har en stor del av min tjänst också varit att resa på kallelser. Också i Sverige, Norden och i andra länder. Och under många, många år så reste jag minst tre helger i månaden. Och så jobbar jag heltid på arken. Jag vet inte riktigt om jag kan hålla det tempet nu, tempot mellan 70, 80 och 90. Men vi får väl se hur det går. Men vi känner så här att, att vi lever i en tid också nu när, när det mörknar i världen. Och man kan ju se att, att, att i, bland människor i världen råder det en väldigt stor rotlöshet. Alltså församlingar går sönder, familjer går sönder, länder går sönder. Det är uppror, folk mot folk, rike mot rike. Och det här gör att det blir en väldig rotlöshet bland människor. Och det gör också att det blir en stor hemlöshet. Och det gör också att människor blir splittrade och drivna för vinden. Och jag tror att därför är det också så viktigt för oss nu i den här, som vi brukar säga, kanske den yttersta tiden, för jag vet inte vilken om den är yttersta, yttersta eller bara yttersta. Men vi ser ju att många av de profetiska ord som Jesus förutsåg håller på att gå till sin fullbordan. Och vi, vi tycker att det är både spännande och, 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 och utmanande och inspirerande. Och under de här åren så har jag liksom känt, tänkt så här. Vad jag uppskattar allra mest hos människor om jag tänker på kvaliteter i människors liv. För nu får jag ju prata för jag har varit i arken i över 30 år. Vad jag uppskattar allra mest om jag skulle titta på kvaliteter hos människor så är det trofasthet och trohet. Det jag tror också att det är en kvalitet som Jesus uppskattar väldigt mycket. För när han kommer tillbaka så säger han, du trogna tjänare. Du trogna tjänare och jag önskar av hela mitt hjärta att vi ska kunna fortsätta här i arken under många, många, många år framöver och vara en väckelseförsamling. Under de här åren har det varit många trender. Vi har inte brytt oss om alla trender. Vi har känt de här trenderna vill vi inte ha in i arken. När det kom såna här trender att man inte skulle få tala i tungor med er, sa vi. Det vill inte vi ha. Vi ska tala jättemycket i tungor. När det kom såna här trender att man skulle vara försiktig med manifestationer och man skulle inte liksom låta människor få befrielse och få sjunga i anden och gråta inför Gud, och sa vi. De trenderna bryr oss inte om. För vi önskar att människor ska få helande, upprättelse och ett möte med Gud. De ska kunna skratta, de ska kunna de ska kunna gråta, de ska kunna flöda i anden, de ska kunna ta emot ifrån Gud och få uttrycka sin kärlek. Och vi har känt under åren att det var varit viktigt för oss att bevara och behålla. För när Herren kallade oss att grunda arken så sa han att arken också skulle vara en behållare. Vi skulle kunna behålla det. Vi har ju sett många trender över världen, många väckelser som har kommit och gått. Alltså det har varit en veckas under en kort tid sedan när det har varit över. Vi har sett stora vågor som har kommit och tänkt. var fantastiskt att få uppleva en sån här våg i församlingen. Men det dröjde bara några år så var både församlingen och vågen borta. Därför det fanns ingen behållare. Så när Herren talade så sa han en behållare. Vi har varit i ganska många väckelser, Pastor Gunnar och jag. Och när karismatiska väckelsen bröt fram så talade herren till Pastor Gunnar och sa Det räcker inte att åka på en massa konferenser och dricka. För det är inte säkert att den, den vågen finns kvar om 10-15 år. Vi måste, vi måste själva gräva en brunn i anden för att få ett eget vatten och vara en behållare. Och vi önskar att arken ska kunna behålla det här kallelseuppdraget som vi har fått ifrån Gud. Och jag har ganska många saker jag skulle vilja dela den här dagen. Men jag tänkte att jag skulle bara citera ifrån, ifrån, från vårt kallelseuppdrag. ifrån Hesekiel 34. Det här är en talare till oss om det uppdrag vi skulle vara rädda om- vi har, ju, vi har ju bara ett mandat kan man säga som är i linje med det som Gud har talat. Jag märker en del kollegor som jag möter genom åren. De tycker att vi kan väl göra något annat och vi kan väl hitta på något nytt. och Nu är det en ny trend och nu kan vi hitta på det här. Men vi har sagt så här, det kan vi faktiskt inte göra. För vi måste ju gå i linje med det mandat som Gud har gett. Det som Gud har uppenbarat det som Gud har kallat oss till. Kommer ni ihåg när Moses var på berget? Då fick han en vision hur det här tabernaklet skulle byggas. Och Han hade ju varit fåraherd i många år och nu gav Gud honom instruktioner om, om guld och silver och färger. Och, och allt som skulle tillredas för det där fantastiskt vackra tabernaklet. Och när templet skulle byggas i Jerusalem då säger konung David vi måste bygga det här templet efter en mönsterbild som Moses fick på berget. Och när templet skulle byggas upp när vi läser Esra och Nehemja bok så skulle det byggas enligt mönsterbilden. Och jag tror att det är viktigt med mönsterbilden, den andliga mönsterbilden. För den ger trygghet, den ger stabilitet, den ger excellens, den ger trygghet för det som Gud har kallat oss till. Och håller vi oss i linje med vår kallelse, då kan vi vara trygga med att Gud kommer att leda oss och hjälpa oss i varje steg vi tar också efter 2018. Hesekiel 34, och Herren har ju talat till oss om att arken ska vara en plats för hans härlighet, en uppenbarelseplats. Själva arkennamnet är en kallelse, själva arkennamnet är kallelsen. Det är därför vi har vakat mycket över lovsången genom åren. Att det inte får bli allsång eller skönsång. Det måste vara tillbedjan. Därför arken är själva kallelsen. En plats där Jesus ska få bli ärad och älskad och upphöjd. En plats där hans härlighet ska bli uppenbarad. Där människor ska få möta Jesus. Och där människor ska bli helade och upprättade genom honom. I närheten. I hans härlighet och uppenbarelse. Och då står det så här. Först så säger han i sekel 34 och 4 så talar han det negativa. Och i 16 så talar han det positiva. Och vi önskar ju att vi ska få leva i det positiva- och så säger han att de, de svaga ska vi stärka och de sjuka ska vi bota. Och de sårade ska vi förbinda och de som har gått vilse ska vi föra tillbaka. Vet ni, jag har sett genom åren att många människor går vilsa. Man går inte vilse först i det, ska säga det naturliga, man går först vilse i sitt hjärta. Det börjar med att man går vilse i sitt hjärta. Kanske man har tappat kompassen. Kanske man har tappat kartan. Och varje år, eller varje, inte varje år utan precis varenda vecka. Så gör vi i alla fall fast Gunnar och jag en överlåtelse i det. Som är själva hjärtat, själva centrum av visionen i församlingen Arken. Och vi önskar att alla församlingsmedlemmar ska göra detsamma. Och därför har vi ju nu en ledarutbildning på gång för att också trygga framtiden. För arken ska inte bäras på en skottkärra. Den ska inte bäras på en oxkärra. Vi kommer ihåg när den bars på en oxkärra. Det, det, det blir inget bra. Och arken ska inte heller bäras på leviternas axlar. Därför nu lever vi det allmänna prästadömmet. Utan arken ska bäras i varje hjärta. Och då behöver det bli en plats i varje hjärta. Så de, de vilseförda ska vi föra tillbaka. Och de förlorade ska vi söka upp. Och vi ska, vi ska behandla människor med kärlek och barmhärtighet. Det är en del, viktig del i församlingens, arkens uppdrag och kallelse ifrån Gud. Så nu... Ska jag säga någonting om ordet som vi har fått för 2018? Och vi har känt att, att det här ordet har inte bara kommit i mitt och pastor Gunnas hjärta och i den närmaste ledarnas hjärta. Vi har känt att det här ordet och de, den här liksom ledningen eller inspirationen för framtiden finns i församlingens hjärta. Och orden för det här året är vi bygger. Församlingsförnyelse och församlingstillväxt. Församlingsförnyelse och församlingstillväxt. Och vi kommer att göra så här. Jag ska bara ge några instruktioner innan jag delar budskapet. Det är att nästa vecka så kommer vi att sätta upp en, en sån här bönelista. Så man kommer att få skriva in sig för bön och fasta. Och vi kommer att hålla på ända till Birgeskoglund kommer. Jag tror den kommer någonstans den 23-24. Och då kommer vi ha en fredag och en lördag där vi helt inriktar oss på att nå människor med evangelium som ännu inte är nådda. Så vi kommer att sätta upp en bönelista och bedja. Och Vi kommer att ha en stor korg här så ni kommer att få lägga ner era böna ämnen. Alla de människor som ni har i ert hjärta som under den här vårterminen har ni satt tro till att de ska bli frälsta. Och vi ska be tillsammans med er för att den heliga ande ska få verka i deras liv. Och vi önskar att var och en av er i ert, ert hem, på er arbetsplats, i er skola ska bygga ett bönealtare åt Herren. Så varje dag just de människorna som ni har i deras hjärta ska bäras in för Gud. För vi tror att det här året har Herren talat om församlingstillväxt. Genom de människor som föds genom våra liv. Man kan fasta på olika sätt. Man kan helt fasta på vatten. Man kan fasta på filmjölk om man vill en halv dag. Man kan fasta från olika saker. Men man, man kan välja att göra en fasta som en liten markering inför himlens Gud. Att man är ihopkopplad med det som han bär i sitt hjärta allra mest. Han önskar att människor ska bli frälsta. Och när vi talar nu om församlingstillväxt så talar vi om vardags evangelisation. Vi talar inte om några stora. Alltså att säga kampanjer där vi ska börja jobba ut på gatorna och knacka på varenda dörr. Det är inte det vi talar om, utan vi talar om en smörjelse som kommer att bli starkare i ditt liv. Från igår bad vi också, eller det var förrgår som vi bad. där det var igår vi bad med hand på läggning för alla om den här smörjelsen Där du förväntar dig från Gud att bli använd där du känner igen de här mötesplatserna. Ibland tänker man att jag ska till vitryssland evangelisera, till Afrika evangelisera eller till Indien eller par evangelisera. Men nu talar Herren om kungsängen och bro. Han talar om de platser där våra församlingsmedlemmar är utspridda och då är det kanske också andra områden, men Gud kommer att ge de här mötesplatserna och vi ska känna igen dem. Vi ska känna igen dem. Vi ska inte söka efter dem och undra vilka ska vi ska vittna för. Utan vi ska bli medvetna om när Gud leder dem till oss. Och jag tror att Herren kommer att leda de människor till oss flera stycken varje dag. Om vi är andligt uppmärksamma den andliga evangelisationen. För det som Jesus allra mest har på sitt hjärta det är att människor ska bli frälsta. Sök upp de förlorade. För tillbaka de vilsedrivna. Jag tror att det är många här, inte många, men det är väl en del människor i församlingen Arken som skulle vara här. Men som är vilsedrivna, som är förlorade i DNA av olika anledningar eller saker som har skett i livet. Och jag tror att de kommer att återvända och känna igen det Gud har lagt i deras hjärta. Tror ni inte det? Så kommer det att bli. För de vilsedrivna de kommer att föras tillbaka och de förlorade ska vi söka upp. Och vi börjar med att söka upp dem i anden. Du har dina grannar, jag har mina grannar, du har dina kontaktytor. Det är de som vi söker upp först i anden. Och vi börjar göra anspråk på dem. För Bibeln säger: Begär hetningarna som din arvedel. Och du kan börja begära de här människornas frälsning. Och vi ska stå tillsammans så vi under den här våren ska få vara med om de här fantastiska miraklerna. När Gud använder oss och jag tror också att Herren kommer att använda dig helande tjänsten. För du kan fråga dina grannar har du ett böneämne? Är det något du bär på i ditt hjärta som du vill att jag ska be för? Du kommer att kunna fråga så här, får jag be för dig nu? Får jag ta dina händer och be för dig? Har du ont någonstans? Och det blir ett sånt naturligt, övernaturligt flöde i den heliga ande. Det här har Herren talat. Församlingstillväxt. Församlingstillväxt. Och man kan inte växa om man inte föder. Och det är inte roligt att föda sitt barn i ett garage. Har ni läst om förlossningsvården? Det har varit lite kritiskt den sista åren. Av olika anledningar. Jag vet inte alla anledningar. Men det har varit riktigt kri krisigt för många. När man har kommit till sjukhus det har det inte funnits någon plats. Man, man, jag hörde om en tjej som hade fött på, på vägen upp i Norrbotten. Med, med navelsträngen hängande mellan benen. Bara stå och skrika på gatan efter hjälp i snöstormen. Vi har hört om människor som föder sina barn i garaget och på, på olika ställen därför att det finns inte den här omsorgen och vården som skulle behövas kring ett barns födelse. Och nu ska ni tänka här idag att ni ska vara de som föder. Ni kommer att bli gravida allihopa. En del med trillingar, en del med femlingar, en del med tiling tilingar. men Och en del bara med en, men ni kommer att bli gravida. För Gud kommer att lägga i era hjärtan särskilda människor under januari månad. Som ni kommer att få in i era hjärtan. Och vi kommer att lägga dem i bönekorgen. Och vi kommer att ropa till himlens Gud. Och vi ska bereda den här platsen. Det ska inte vara ett garage där vi föder barn här. Det ska inte vara en trapp. Eller på gatan Utan vi ska ha ett hem Där människor kan komma med sina barn Ett underbart hem Och därför hör församlingstillväxt ihop Med församlingsförnyelse För vi ska ju föra människor till ett hem Eller hur? Människor är hemlösa och när Jesus tittade på skörden, ni vet om i Matteus 9 så gick han omkring och befriade människor och botade människor från stad till stad, från by till by. Och han såg att människorna var illa medfarna. Han såg att människorna var rivna, försingrade, som får utan herde. Och han, han säger, det står ju också i första Petrus brev, Kom tillbaka till honom, själens heder och vårdare. Kom tillbaka till honom, vi behöver ett hederskap. Och vi har ju heder här i arken som har lagt ner sina liv för att samla fåren. Och vi har hemgruppsledare, vi har assistenter, vi har äldste, vi har ledare på olika plan som finns för att samla jorden. Därför när vargen kommer så tittar han efter de svaga han tittar efter de sargade, Han tittar där det blöder. Och så river han och, och skadar. Och det är därför som en församling måste ha murar. Men de ska kallas för frälsning. Och därför måste en församling ha portar som kallas för lovsång. För att ge skydd kring det uppdrag och det hem som bereds för de människor som tar emot Jesus. Och därför kan inte församlings tillväxt. Isoleras utan församlingsförnyelse. Därför tror jag att Herren håller på att förnya sin församling. Inte bara arken utan han förnyar församlingar utöver hela jorden. I det uppdrag som han har gett oss i den yttersta tiden. Och jag tror att det finns en förnyelse som du kommer att känna och jag kommer att känna. Som har att göra med prioriteringar. Jag satt och läste Facebook här om häromdagen och lite grann. Jag har ju ganska många vänner där. Och då såg jag gamla vänner från min universitetstid. För jag valde att följa Jesus. Och jag sa ja till Jesus och lade ner mitt liv. Och jag blev en fånge. För det står ju i Bibeln, han tog fångar och gav gåvor. Har ni läst det? Efeser 4. Och jag visste i samma ögonblick som jag tog emot Jesus så blev jag en fånge. Innan dess hade jag gjort precis vad jag ville. Jag gick hit och jag gick dit och jag gjorde mina egna beslut och jag bestämde vad jag skulle göra. Och jag hade mina planer för mitt liv och framtid. Men i samma ögonblick jag tog emot Jesus Kristus som min Herre så visste jag att jag var en fånge. Det var inte min vilja någon längre. Kommer ni ihåg vad, vad, vad Paulus säger? Han säger så här, när du var ung så gick du vars du ville. Eller det var Petrus. Då säger Jesus till honom så här, när du var ung så gick du vars du ville. Du gick bara hit och dit, men nu är det en annan som leder dig. Och jag tänkte, så, jag pratade med Gunnar och sa, vad märkligt det liv man levde i när man blev fräls. Då bestämde man precis allt vad man ville göra, vi ville oss göra det där, och vi krås göra det där och vi göra det där. Och, ja, nu var det där som drog, och nu kände sig för det där. Men när man tog emot Jesus Kristus som Herre då blev man en fånge. Men inte med dörrar som var låsta. Det var, man blev en fånge men det var dörrar som var öppna. Man kunde gå om man ville. Man kunde säga, men jag har lust att göra något annat, nu släpper jag det här, nu, gör jag något nu sticker jag härifrån. Men om du är en fånge i Jesus Kristus med öppna dörrar, då kan du inte gå. Det är för att du får del i någonting som han har på sitt hjärta. Och vad har han på sitt hjärta? Han har på sitt hjärta nå världen med evangelium. Men han har också på sitt hjärta sin församling som är hans kropp. Och jag vaknade här om natten och tänkte, vem är det som talar? Det är någon som talar. Det är sällan jag hör så att det är någon som talar. På det sättet så vaknade jag här om natten och så hörde jag en röst som sa, var rädd rädda min församling. Säg till folket att det inte skingra min församling. Säg till folket att vara rädd rädda min församling, för det är min kropp. Och utan min kropp kan jag inte fullborda det uppdrag jag har i den här världen. Sa Jesus. Och när han sa det, då gjorde jag min överlåtelse en gång till och tänkte, jag är en fånga. Dörrarna är öppna, jag kan gå precis vilket ögonblick jag vill, men jag vill inte gå. För jag är fångad, han i mitt hjärta, han i mitt liv, han gav mig en kallelse, han gav mig en utkårelse. Och min enda önskan är att jag ska visa prov på trofasthet under resten av mitt liv. Och jag vill inte falla på målsnöret. Vill du det? Jag vill inte falla på målsnöret. Jag har sett så många falla på målsnöret. Jag har sett så många som har sprungit sitt lopp och sen faller de på målsnöret. Och de går inte i mål på det sätt som herren har tänkt. Men jag vet också att det finns en otrolig offantlig nåd. Vi kan vara slagna till marken, men vi är inte nerslagna på det sättet att vi inte kan resa oss upp. Och vi kan alltid börja om på nytt. Halleluja! Det är därför vi får den här nåden från Gud att göra nya prioriteringar. Och det är ganska bra att kunna göra det sånt här. Ny, ny dag, första januari, så gör vi nya prioriteringar och vi säger jag väljer att följa Herren. Om andra tvekar ska jag följa. Om andra väljer världen så tänker jag följa Jesus. Jag väljer korset och följer Jesus. Och därför gör vi andra prioriteringar. Vi skulle kunna göra massor med saker du och jag. Vi skulle kunna prata om allt vi skulle kunna göra. Men vi har ju valt bort massa med saker. Varför har vi gjort det? Jo, därför att det, det pockar på i anden. Världen håller på att gå förlorad. Människor är på väg till helvetet. De är på väg in i den eviga döden. Och de måste få höra om Jesus. Och därför lägger du och jag undan väldigt många saker. Gud han undrar oss massor med saker. Men vi lägger undan det för hans skull. Och då vill jag uppmuntra dig att säga. När du går in i evigheten så säger först så här, Gå in i min vila. Så blir det först en vila från allt arbete. Och sen kommer alla dina hobbys kanske. Allt det där som du försakade. För jag kan inte säga att oh, jag försakade sprit eller jag försakade det där. Försakade jag lägger undan någonting som är dyrbart för mig. För en större kärlek. Det är att försaka. Jag lägger undan någonting som är dyrbart för mig. För en större kärlek. En större kallelse. En större drivkraft som kommer ifrån himlen. Och det är där som jag ger mitt ja. Och när vi gör den här förnyelsen så förnyar vi vår bibelläsning. Vi förnyar vår lovsång. Vi förnyar vår trohet i församlingen. Till uppdraget. Vi förnyar vår kärlek till varandra. Vi förnyar vår kärlek till de människor som ännu inte är frälsta. Det finns väldigt olika nivåer och olika, ska jag säga... Kallas i den här församlingsförnyelsen. Som jag tror att Herren kommer att driva oss in i med sin kärlek. För det är Kristi kärlek som driver oss. För utan församlingsförnyelsen där vi, där vi bereder plats så att människor ska få ett hem. Så tror jag att det blir väldigt svårt för de nyfrälsta att kunna rota sig och känna trygghet. Halleluja! Tack Jesus! Tack underbara Jesus. Vi kommer att utöka bönetillfällena också. Så vi kommer att ha lite längre frivillig bön. Vi kommer att ge andra tillfällen för bön. För vi tror att bönen är viktig för den rätta drivkraften, eller hur? Alltså själva bönen gör ju att vi ser Jesus, vi hör hans röst, vi älskar honom mer. Och då blir det lättare att ta alla stegen och... Bereda våra hjärtan. Och, för jag tror att när människor blir frälsta så blir det mer arbete också. Jag vet ju när man föder barn så tror man ju att det inte ska vara någonting när barnet är i magen. Då är det ju lätt. De där nio månaderna är inte så farliga. Men sen när barnet är fött. Då får man stiga upp flera gånger på natten. Då får man byta blöjor och då blir det plötsligt inte alls så lätt. och kan man inte göra vad man vill något längre då måste man skaffa barnvakter och alla möjliga omständigheter. Och jag vet att själ avinnande är inte romantik, det är arbeta. Och därför säger Jesus: Byskördens Herre om arbetare till skörden, Be skördens Herre om arbetare till skörden. Och jag prövar mig själv nästan varje dag. Vill jag församlingstillväxt? Vill vi det jobbet som det innebär att få människor som har tagit emot Jesus och kanske är lite jobbiga och faller tillbaka och kräver saker och tar vår tid och så här. Men om det här ligger på Jesu hjärta så säger vi vårt ja, eller hur? Vi säger vårt ja. Och vi bereder våra hjärtan för att ta emot människor till den här platsen. För jag tror att vi kommer att få se många människor frälsta under 2018. Halleluja. Jag har levt i Nehemja och Esra-bok under lång tid. och Jag skulle önska att ni alla läste Esra och Nehemja-bok. För det känns som att Esra och Nehemja i gamla testamentet levde i en sån tid som vi lever nu. Alltså Det var en tid av en fruktansvärd försingring. En tid av orenhet. En tid av alltså säga, fångenskap. Och nu, nu handlar det mycket där om Israds folk, men om jag skulle översätta det till människor i allmänhet. Så, så levde de i försingring, de levde i nöd, de levde alltså, utan det här som var Guds plan och vilja för deras liv. Och Då hände det någonting märkligt. Och jag har ju sett i anden, jag kan inte förklara det riktigt för. Jag såg i anden att det skulle bli, Gud sa, it's going to be a shift. Jag hörde det på engelska it's going to be a shift. Och jag tänkte vad menar han? Och så han det kommer att hända någonting med ledarskap och det var inte kristna ledare han talar om utan det var ledare i världen. Och han sa att han skulle börja påverka ledare i världen. Det skulle bli en förändring. Och när jag läste Esra-bok och när jag läste den hemliga-bok så frapperas man av den favör som kungarna gav på den tiden till Israels folk. Vet ni att konen Koresh, en konung som, som var totalt hednisk, han fick en uppenbarelse från Gud att det skulle byggas ett tempel i Jerusalem. Alltså Gud, det står i Bibeln att Gud rör konungarnas hjärta som vattenbäckar. Och Gud talar till den här, så att säga, hedna konungen, att du ska skicka Att Gud vill att hans folk ska tillbaka till Jerusalem, och de ska bygga upp templet, och de ska få alla förnödenheter och pengar som de behöver. Vilket mirakel! Och samma var det på Esera tid. För Eser och Nehemja jobbar ju tillsammans. Då fick Eser en sån favör. De fick guld och silver och ädla stenar och förnödenheter. Allt som de behövde för att smycka templet i Jerusalem. Favör. Och vi tror på favör. Vi tror att det kommer hända någonting i världen som gör att, det kommer att, att Herren kommer att tala till hedningarna. Det kommer att hända något i anden. Så det är gott och guld som Guds församling behöver. Och när det är många profeter just om det kommer att tillföras Guds församling. För Guds rike ska byggas i den här världen. Halleluja! Och så kommer vi få ett skift i anden. Vi kommer att få ett skift i anden där Herrens härlighet på nytt kommer att uppenbara sig i en våg av härlighet. Redan för 30 år sedan skrev jag det första nyhetsbrevet faktiskt. Jag har kvar det. Det första nyhetsbrevet när vi startade arken så skrev jag ett nyhetsbrev och så skrev jag så här. Vi går in i en ny väckelse, skrev jag, härlighetsväckelsen. Och jag vill säga det igen till er att jag tror vi är på väg in i en ny väckelse, i den heliga ande. Därför växer en längtan. Vi vill inte ha religiositet. Vi vill inte bara ha en massa ritualer. Vi måste få se hans ansikte. Vi måste få känna hans härlighet. Vi måste få känna som det står i Jesaja. När konung Ussia dog så uppfylldes templet av Guds härlighet. Guds härlighet bara full. Och, och, och Jesaja, han säger, jag är bland ett folk som har orena läppar. Och, och jag själv orena läppar. Jag har skådat herren Seba åt. Och han får höra sången av serrafer och keruber Och jag tror vi kommer in i en tid av en större härlighet. Och den måste komma för de här människornas frälsning. Jag tror inte folk blir frälsta av en massa religiositet. Jag tror inte folk blir frälsta av att vi går ut och anklagar dem på olika saker. Jag tror inte folk ens blir frälsta att vi går ut och säger Nu ska ni sluta svära. Nu ska ni sluta bråka på era arbetsplatser och sluta begå otuckt. Vi kanske kan få en viss effekt om vi får lagstiftningen på vår sida. Men jag tror att den största effekten kommer av Herrens härlighet. Då känner människor igen sin längtan efter Gud. Då faller de ner på sina ansikten och säger, som det står i första Korintiebrevet kapitel 14. Gud är verkligen ibland er". När under och tecken sker, när Guds härlighet blir manifesterad. Då kommer människor att falla ner på sina ansikten och det blir lätt för människor att bli frälsta. Det kommer att hända någonting i anden. Och vi behöver bereda väg för det här. Och Jag tror att det kommer, jag vet inte, jag bara kan glädja mig när jag tänker på det. Att alla de medel som Guds församling behöver för att föra ut evangelium. Det kan inte bara komma genom de troende. Det behöver lösgöras i världen. Vet du, Det finns jättemycket pengar i världen som går till porr och till annat. Men det ska gå till Guds församling. Konung körer fick en uppenbarelse. Du ska ge allt vad Israels folk behöver för att bygga templet i Jerusalem. Och så börjar man bygga. Du kan läsa Eserabok, de börjar bygga templet. Men innan de byggde templet så upprättade de en altaplats. Och jag har tänkt mycket på det här de här veckorna. Att den här platsen. var platsen för Guds härlighet. Och vi kommer att få se överallt hur härligt kommer att bli uppenbart i enskilda människor, i bönegrupper. Kommer det bli sådana här altaplatser. Och i Esra bok så byggde de först altaret för att kunna tillbeda Herren och ställa dem grunden till själva templet. Och sen komma tackerna. Ni kan läsa Esra bok, jag vill bara förbereda för det kommer också komma tackar. De första attackerna som kom det var att fiendefolken sa till Esra Vi vill bygga templet ihop med er. Vi vill ha bland religion sa man. Har ni hört det förut? Vi vill ha blandreligion. Vi vill blanda religionerna. Vi vill ha kyrkor där vi har en pil mot Mekka och en pil åt något annat håll. och Vi kan be både på och till olika gudar. Vi måste ju vara ett. Men Esra sa nej det går inte jag med på. Därför är templet ska byggas till himlens Gud. Han sa nej. Och då blev det en otrolig vrede som blev manifesterad. Och man skickade brev till kungen. Och, och kungen sa att nu måste ni bara hindra det här bygget. Därför det här bygget får inte bli till. Och man, han sa att ta alla medel som finns och hindra det här bygget. Men då, då säger Esra. Vi ska skicka ett brev vi också. Och påminna om konung Kores. Det var han som skickade hit oss. Och de fick favör. Vad hände i Esra bok? Du kan läsa det själv. De blev inte färdiga med bygget där för att det var så mycket synd bland folket. Och då tänker jag inte bland folket i allmänhet. Utan det var synd bland dem som skulle vara med och bära Herrens härlighet. Och därför tror jag också att vi kommer in i en tid där vi kommer att få en hunger efter Guds härlighet. Och vi kommer att hata synden. Alltså vi kommer att säga till varandra vi hatar synden. Vi vill se Guds härlighet. För det som hindrade både i Esra bok och i Nehemja bok. för att färdigställa, Det gick ju att färdigställa på slutet i Nehemja bok. Men det kom väldigt många problem därför att folket inte helgade sig. Utan förföll tillbaka till olika beteenden som gjorde att inte tempeltjänsten kunde upprätthållas. Men jag vill säga till er idag... Att tempeltjänsten på den här platsen ska upprätthållas. I dag efter dag efter dag ska vi bereda en plats för Herrens härlighet. När Hemja fick vara med och bygga själva templet. Eller Esra byggde själva templet. Men när Hemja fick vara med och bygga murarna. För att beskydda templet. Därför att när templet var oskyddat kunde fienden bara välla in. Och man hade ingen tempeltjänst som fungerade när det inte fanns murar och portar. Och det är därför som vi tror att församlingsförnyelsen är så viktig. Att vi får alla ledare på plats. Alla murar på plats. Alla funktioner på plats. Att både kallelse och gåvor ska kunna flöda sida vid sida så att varje församlingsbelem ska känna jag har min plats, jag har min kallelse, jag har min funktion. Nu ska jag läsa några bibelställen som vi kommer att använda sen när vi ska bedja ut det här lite längre fram. I januari så frågar herren vilka bibelställen ska vi använda. Och nu får du ha lite tålamod med mig. För jag ska läsa dem. Det är inte så många bibelställen. Utan jag ska läsa ifrån Efesie brevet, och en text i Matteusevangelium. Jag ska börja läsa från Efesie Det första som herren sa, för nu har jag verkligen varit i bön och ropat till Gud. ja Fasta till och från för att kunna höra ifrån himlen för att kunna sända några ord till mig själv och till er för 2018. Och det första ordet jag fick från Herren det var kapitel 3 i Efeziebrevet. När Herren talade till oss om en Övernaturlig församling och om mångfald. och mångfald. För det har kommit en lögn. Ibland hör jag saker i anden så här. Jag kan höra saker. Alltså djävulen är ju en lögnare. Och jag har hört en sån lögn som har kommit. Liksom. Till och från så har den kommit. Så här. Ja, det finns ingen plats för mig i arken. Ja, det finns inget utrymme för mig, för min gåva. Det är Alltså vi måste avvisa lögnerna. Därför Herren, han älskar mångfald. Och det står i Efesiebrevet kapitel 3 så säger han i den tionde versen. Nu ville Gud, Gud i sin vishet, i sin väldiga mångfald. Så skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen. För härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Gud vill att hans mångfaldiga visdom ska bli känd genom församlingen för den andliga världen. Han vill att varenda en av oss ska veta att den kallelse vi har fått är en himmelsk andlig kallelse. Som har auktoritet i den andliga världen. Det är ingenting som vi har tagit oss eller fått någon utbildning i det naturliga i första hand. Det här är en kallelse som gör att det händer någonting i världen Och därför säger Herren att det ska predikas och göras känt till härskarna och makterna i den himmelska världen. Och så säger han i den e versen att han kan göra långt mycket mer än allt vi ber eller tänker genom den kraft som är verksam i oss. Han är äran i församlingen och i Jesus Kristus genom genom alla generationer i evigheternas evighet. Gud kommer att kunna göra mer än vårt förstånd kan tänka ut. Därför vi är en övernaturlig församling. Och jag önskar av hela mitt hjärta för 2018 att Gud ska bli ärad igenom oss. Att vi inte låter de naturliga och begränsningarna hindra oss att säga ja till Gud. Gud ska bli ärad genom församlingen Arken och genom våra liv. Säger vi amen till det. Tack Jesus. Och vi ska inte vara hemlösa. Han säger i Efesie kapitel 2 i den e versen. Ska vi också bedja ut sen. Vi är inte gäster och främlingar. Jag önskar inte att en enda person som tillhör arken. Nu är ni många gäster här idag. Men om ni tillhör arken ska ni inte känna att ni är gäster och främlingar. Som kommer på besök och tittar hur det går. Utan vi är en familj. Vi hör ihop, vi är inte gäster och främlingar. Och här står det, därför är ni inte gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. En medlem. Jag satt och tänkte, vad är en medlem för någonting? Det är en lem som sitter ihop med en annan lem, en medlem. Den här armen är medlem till den här andra armen. Den här benen, det här benet är medlem till det andra benet. Vi är medlemmar, vi hör ihop, vi kopplar ihop därför vi är medvetna om det uppdrag och kallelse vi har fått av Gud och allt det är nåd. Det är bara nåd. Allt är nåd över över nåd över nåd över nåd. Och det står så här. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och lyssna nu till första versen. Tycker jag så vackert det här. I honom fogas hela byggnaden samman. I honom fogas hela byggnaden samman. Och därför är det så otroligt viktigt 2018 att vi kommer samman i Jesus. Därför annars kan vi inte bli sammanfogade. Då blir vi bara en här vanlig församling. Eller, eller förening. Som, som kommer samman därför att vi har lite samma intresse. Vi har samma kompisar. och Vår familj är ju med här och lite annat hit och dit. Och sen, nej, men nu stack mina kompisar. Hej då. vi sitter inte särskilt mycket ihop. Vi har bara samma intresse. Det är världsligt, vet ni det? Vi sitter ihop på grund av att Gud har sammanfogat oss. Det är Gud som har gjort det här mirakelverket i våra liv. Så vi sitter ihop av helt andra skäl än att vi liksom tyckte precis om varandra. Eller samma utbildning gått i samma skola eller samma kompisar. Vi är sammanfogade för ett heligt uppdrag. och Därför kan det till och med kännas sig ibland att det är lite udda. Det vill jag, tänka, men jag vill bara vara med akademiker eller jag vill bara vara med såna som jag känner och som jag trivs ihop med och som passar mig så här. Men det är Gud som har sammanfogat oss i Jesus Kristus därför att han behöver en kropp. Och sen säger han inte bara att han behöver en kropp. Han säger här också att han vi fogas ihop till en byggnad och växer upp till ett heligt Tempel i Herren och i honom blir ni också sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Alltså Gud vill både ha ett tempel och en boning. Jag tror inte bara han vill ha ett tempel. Han vill ha en boning. Han vill ha ett hem för alla dessa andligt föräldralösa människor som finns i den här världen. Och jag måste säga till er idag att jag är så imponerad över vad vi har fått av Gud. Det har varit tuffa år. Jag lovar det var tuffa år. Vi var ju på Gamla Arken förut, där på andra sidan gatan. Men det var fruktansvärt. som var där. Vi, vi märkte ju inte det alla gånger. Men Anita berättade igår att ibland var det så kallt så vi satt med tomtelua på. Vi hade mössa på och vantar i möten. Och en nyårsdag där borta på Gamla Arken satt vi med mössa och vantar. Och täckjacka, iskallt. Det var 19 personer som kom på mötet, det var Gamla Arken var det 15? jag vet inte var elastisk. det var femton. Vad, vad, vad sa Pastor Gunnar Då skulle vi ta upp kolleg som var hur mycket var det? 30, ja, kring 30 000. Och det kom in. Och när vi hade hela en dag gästerna där borta så var det så mycket hål i taket så det regnade, det bara regnade in. Och vi sa till varandra, vad ska vi göra? Det började regna på hela en av gästerna här. Och vi tog fram hinkar och satt överallt. Men Gud bara beskydde allt samma Så jag en gäst sa så här och var snäll när ni är på arken. Tänk att jag hinkar till oss, vi gråter ju hela tiden så kastar de snornestukarna i hinkarna för de trodde att det var kärlekshandlingar. för det var det regnade in hela tiden. Och så var vi där borta på gamla arken. Kommer du ihåg en? Det var en del ledare som inte är med idag. Men de bad bra på gamla arken. Jag kommer ihåg vi bad. Vi hade litet rum där. Och det var instängt. Och ingen Det fanns ingen ventilation där borta på gamla arken. Det har vi här. Jättanläggning. Och vi bad och vi ropade till himlens Gud. Vi skulle få en bättre lokal. Och så kom vi in hit och vi trodde det skulle vara jättebra här. Vi hade kanske bara tittat in i fönstren och gjort någon vandring här. Och vi visste inte så mycket om vad vi egentligen sa ja till. Och det var sådana här rör överallt här. Och de började falla ner med rörer. Fulla med bajs. De hade ju tvättat ägg här. Fulla med bajs och smuts. Och de föll ner. Och det var grönt och brandgult på alla vägar Och det var så här kylrum här. Men så såg jag göjhöll i släggen. Tack, Göj. Kommer du ihåg, Göj, när du höll Göj höll, i, höll, i slägg, höll, höll, höll Och jag bara kände, det kommer att gå. För om Göj håller i släggan, då går det. Och det var sådana här breda väggar, vi vet. Och vi skulle slå ner allt det där. Och vi skulle sätta ventilation. Och vi skulle borra trå 17 hål här för att få bergvärme. Och vi skulle renovera och renovera. Det här var 2005. Det var kärvt. Det kärvar det här moni tro fanns inget, det var kärvt. Och vi fick jobba på med det här så vi har haft ganska tuffa år. Men nu har vi fått den här fantastiska lokalen. Bara gå runt och titta. Vi har 30 bönorum. Vi har en fantastisk ungdomsavdelning med café och bönorum och, och, och samlingsrum. Vi har fantastiska barn, barn, möjligheter att ha barnkyrka och barnarbete också. Vi har fått en fantastisk hem. Låt oss förvalta det här hemmet. Och bereda det för tusentals människor som ska bli frälsta. Jag skulle önska att vi kunde ha nio möten varje söndag. I Indien hade de sju möten. Men jag tänkte jag överdriver lite och säger nio. Då hade de sju möten. Vet du, de börjar fem på morgonen med första mötet. Det är vänner. Nu vill ni se att jag ska gå ner för vann. Nu kommer jag snart ner. Men, vad säger du Gunnar? Inte chockas, nej. Men då kommer ju ledarna och säger Vill du predika klockan fem eller klockan sju? Ja, jag tror att jag tar klockan sju, sa jag. Och tio kan jag ta också. Och så kan jag ta tolv också. Tre möten kan jag ta. Jag orkar inte mer. Tre möten. Vet du, det var 5000 på alla tre möten jag hade. Klockan sju på morgonen var det hundratals barn där. Och ungdomar som prisade herren. Jublade, dansade. Sju på morgon. Vi skulle bara hasa in. Sju. Och jag sa, hur många var klockan fem? Fem såklart. Det såklart. Och jag ser i anden församlingsförnyelse och församlingstillväxt. Frågan är, och jag har redan svarat ja på den, och jag vet att du också kommer säga ja. Därför det här kommer det att ge ditt hjärta en sån offentlig glädje. Vi kommer inte bara få ett tempel för Herren, vi kommer att få en byggnad. Nu har jag bara tre bibelställen kvar. Jag snabbar mig nu, brevet kapitel 4. Det här ska vi, vi beja ut. Efesie kapitel 4. Och den femtonde versen. Jag kommer att skriva upp de här bibelställena sen, För just de här ställena ska vi bedja ut. Alltså vi ska kalla på de ting som inte syns så som de fanns. Alltså vi ska samarbeta med Gud. Vi ska inte bara säga, jag blev någonting. Ibland kommer någon och säger så här. Ja men ni fick ju ett profetor för femton år sedan. Bidde det någonting? Men sa inte Gud att det skulle bli ungdomsväckelse? Vad är de någonstans? Ska vi kasta sin grop och deppa ihop? Jag kan min bibel, ja. För Haggai, han gick upp på muren. Vad gjorde han där för att klaga? Och nu går jag upp och klagar på Gud. Ska aldrig klaga på Gud. Aldrig klaga på Gud, för jag vet att visionen väntar på sin fullbordan. Och det kan inte utebli. För om han har så kommer han att se till att den går till sin fullbordan. Och därför säger Gud till Haggar. Skriv visionen på ditt hjärta med tydlig skrift. Han sa inte sluta klaga och sluta gnälla, Så skriv visionen på ditt hjärta med tydlig skrift. För den kommer att fullbordas, Det kommer att bli som jag har sagt. För orden kommer inte vända tillbaka fåfängt. Och nu så läser jag det här. Vi ska hålla fast vid sanningen. Och i kärlek växa upp till honom som är huvudet Kristus. Av honom, av honom står det i min översättning. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med en kraft som är fördelad för varje enskild del så får kroppen tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Om jag inte ger mitt stöd till dig och säger strunta vill i dig. Jag, jag har mitt eget liv att tänka på. Om jag inte ger mitt stöd till dig, och du inte ger dig stöd till mig, och inte vi ger vårt stöd till varandra, då blir vi en ruin, vet ni det? Då faller alla stenar åt sidan, och sidorna oavsett hur vackra de är, så blir det ändå en ruin av allt sammans. För det här kan inte byggas upp utan att du och jag är med. Och därför måste vi veta att vi, vi får säga nej till Gud om vi vill. Men när du har sett honom och sett hans kärlek. Då vet jag att du bara kommer att säga ett enda ja. Och du gör som Bibeln säger. Du låter det som en levande sten uppbyggas i templet. Jag tar, det, jag tar bara ett bibelställe till. Och det här är ett av mina favoritbibelställen. För det det nya testamentet som handlar om församlingen. Därför att. Här läste jag något som först bekymrade mig lite faktiskt. För det står att Herren ökade församlingen. Ja, det står i apostlargärningarna kapitel 2, versen 42 och framåt. Men versen 47 så står det att Herren ökade församlingen varje dag. Herren ökade församlingen varje dag. Och när jag läste det så tänkte jag så här, det här, det här handlar inte om att du och jag ska fixa någonting. Alltså, nu ska vi pressa, nu ska folk bli frälsta, och nu ska vi dela traktater och nu ska vi dela ut böcker och nu ska vi pressa. Det måste höra ihop med någonting annat. Därför Gud gav den här första församlingen förtroende och lät dem föda barn. Därför är det inte bra att föda barn som vi har sett i Filippinerna på en gata. Alltså, vi har gått på Filippinernas gator där spädbarn har legat på papper. Där, eller på kartonger föräldrarna nerknarkade vi har sett barn som har rostat sin råtta på soptippen med fullständigt sönderbrända fötter var de har gått i bara ruttet med tänderna i näsan på grund av gomspalt och, och allt vad det här, mun och gomspalt läpp och gomspalt vi har sett hur barn har jag minns en, en unge nu sist när jag var i Filippinerna då var vi på soptippen där och så hade de en sån här bebissäng som stod mitt i solen utan madrass och utan kurde där stod den tvååring och skrek där totalt sönderbränt på hela huvudet vi ska föda barn på en plats av trygghet och jag tror att Herren såg den här församlingen och han tittade på den här första församlingen för det var någonting med dem och nu ska jag läsa det här ordet som jag känner för mig har blivit viktigt genom åren och det är trofasthet jag känner att det är det allra viktigaste karaktärsdraget. Alltså det finns andra karaktärsdrag som är också fina med trofasthet. Det skapar en trygghet för de nyfödda barnen. Det finns några som är trofasta. Och Det här är särskilt, särskilt viktigt när vi nu ska på nytt alltså reparera och stärka och bygga vårt ungdomsarbete och vårt barnarbete. Att vi har ledare som klarar trycket som står fasta och övervinner det är min bön ifrån mitt hjärtas djup att de barn och ungdomar som vi vinner för Herren ska känna en trygghet med oss vuxna vi finns här. Och jag läser i apostlarna 42 och de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen och brödsbrytelsen och bönerna och varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Och alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och äga och delar och delade ut till alla efter var och ens behov. Och varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande och innerlig glädje. Vilken församling. Och jag tänkte jag ska skriva arkan där. Församlingen arkan. De kom troget samman. Hade allting gemensamt. Varje dag var de troget enigt tillsammans. Och även om inte vi kan träffas varje dag, du och jag är vi ihop i anden. Och nu fick jag ett mejl från en av mina vänner som är i norr nu och, och är där under några dagar och sa, hon, jag är i norr nu, sa han med mitt hjärta är på arkan. Och jag tänkte, precis så ska det vara. Vi kopplar ihop i anden. Vi kopplar ihop i anden. Vi är ihop i anden. Vi är trygga med varandra. Vi har en, en kallelse och ett uppdrag ifrån Gud som blir dyrbart för oss. Så det här året får vi det här orden. Vi bygger. Vi ska bygga ett tempel, Vi ska bygga ett tempel. Vi ska bygga en plats där människor ska vara trygga. Och sen ska vi samtidigt arbeta för församlingstillväxt. Vi ska inte ha det ena och inte det andra. Vi ska ha båda delarna det här året. Vi bygger och vi når ut. Vi bygger och vi når ut. Vi bygger och vi når ut. Och vi ska se i anden nu. Vi ska bli låtsånga komma fram. Och vi ska se i anden nu. Under en liten stund. Ska vi låta den heliga ande. Kanske börja visa oss några av de människor. Som under det här året. Ska få nås. Med evangelium. Det är ungdomar. Det är barn, det är vuxna som ska nås med evangelium. Och vi lägger ner våra liv herre på alta platsen. För du vill ha en alta plats. Det första du vill ha var en alta plats. Och vi ber här att du ska få en alta plats här i arken där vi får bära fram våra kroppar som levande offer inför ditt ansikte. Vi önskar att du ska känna idag Jesus du kan räkna med oss. Vi är beredda herre. Att lägga ner våra liv för den här världens frälsning. Och vi vet här att det här året ska bli ett år. Då mängder med människor kommer att bli frälsta. Och jag ber det heliga anden nu att ingen ska känna stress och press. Och att man ska känna sig hotad på något sätt. Utan du ska ge en smörjelse av själavinnande. Som går så på djupet att det blir övernaturligt naturligt. Och föda barn. Andliga barn ska födas. Övernaturligt, naturligt ska vi märka att det bara kommer... Det bara flödar igenom oss och vi ska få den här saligheten där vi kan be någon till frälsning. Och vi ber här att den här församlingen ska bli stark och välkomnade ännu mer, ännu härligare ännu ljuvligare, för bröd ska delas, ordet ska delas. Det ska vara ett flöde av den heliga ande, så när människor kommer hit ska de få dricka av din ande. Flöda i anden, gråta och skratta. De ska förvandlas och helas för du har sagt att den här platsen ska vara en plats för helande och upprättelse. Och jag ber Herre att vi ska få hit talare. Som kan ytterligare bara smörja oss och välsigna oss. Och hjälpa oss att ta stegen i trofasthet. Så du Herre kan få alla dina drömmar uppfyllda. För våra drömmar, våra privata drömmar. Vi vet Herre att de är viktiga för oss privat. Men det är dina drömmar Herre som är viktiga för oss. Dina drömmar om en värld som ska förvandlas genom din kärlek, så kom nu heliga ande och visa oss några människor just nu som vi ska lägga i bönekorgen på alta platsen kom heliga ande resikiria, bregonoria engrusen taidia kellosoria, brekontrosiria essokaidia preloloria, mesendro, kinestrigiria desikaidia predoria, sentaidia kom heliga ande och gör oss till byggare och människor och fiskare samtidigt, vi vill både vara byggare och människor och fiskare, vi vill ha mursleven i ena handen och fiskelspöt i andra och vi vill ha mursleven i ena handen och svärdet i andra handen. Och vi vet Herre, att du kommer att använda oss på ett underbart sätt det här året. Och vi överlåter oss Herre till församlingsförnyelse och församlingstillväxt. Och vi säger till dig Herre, vi bygger. Vi är med och bygger. Ditt underbara tempel, din byggnad, ditt hem. Vi är, vi är med här och överlåter oss Herre som människor ska känna trygghet som kommer hit. De ska känna att det finns ledarskap, det finns församlingsmedlemmar som har lagt ner sina liv. Inte bara för att söka sitt eget Men att försöka din vilja För världens frälsning Och jag ber heliga ande Att vi ska få se den här vågen Det här skiftet herre Som du visade mig i anden Hur det skulle bli ett skift i anden Och det skulle bli utrymme för din härlighet På ett nytt sätt med under och tecken Och vi ser den första församlingen Jesus De hade under och tecken De hade given, de hade gemenskap De hade härligt, de hade jublande glädje Och du kunde öka församlingen och vi ber dig, Herre, att du ska ge oss det förtroendet. Så vi överlåter oss, Herre. Vi ber, ge oss förtroendet, Gud. Så när vågen kommer över Sverige, då vill vi vara med. När församlingsförnyelse kommer, då ska vi vara med. När församlingsplantering kommer, då ska vi vara med. När vågen kommer av härlighet och eld, då ska vi vara med. Och vi gör en överlåtelse till dig, Herre. Och vi säger, vi tänker vara med. Vi tänker vara med i Jesu namn. Halleluja. Tack, Jesus.